la involucran en una operación eh, con uno de sus amantes, uno de los oficiales, se llama Operation Model Hot, eh, que esta es una misión del Third Right de los nazis, y era tomar control de Madrid eh, porque sabían que iban a perder la guerra. Entonces la hacen oficialmente a Coco Chanel, un espía de los nazis, para sacar una cita con Winston Churchill a través de Madrid. Muy bien, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas, gracias a todo el mundo por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar de un caso increíble. Gabriel Chanel, Coco Chanel. La gente que no sabe, igual y no le va a encantar la historia, igual y dejan de comprar su perfume porque está media, media extraña. Pero bueno, vamos a platicar. Eh, Gabriel nació el 19 de agosto de 1883 en Francia, en un pueblo muy humilde. Y fue hija de Eugene John Devoy y Albert Chanel. Eh, tenía cinco hermanos en un pueblo eh, muy lejos de París. Y después de que sus padres este, tuvieron a, a Gabriel, se casaron. Eran a ese nivel medio-bajo. Y a sus 11 años eh, fallece la mamá de, de Gabriel, que va a ser Coco Chanel, de bronquitis. Y su padre... Dice, yo no puedo mantener esta familia. Él le entrega a sus dos hijos varones a unos campesinos y a las niñas las manda a un orfanatorio. Entonces, pues desde aquí empieza la historia de cómo Coco Chanel o Gabriel, en ese momento, eh, tiene unas, un mal sabor de boca en, por mucho tiempo de estar en la miseria, de no tener recursos... Y de hecho, en su momento empezó hasta cambiar historias de sus orígenes, que ella venía de una familia millonaria y que su papá tenía tesoros en Estados Unidos y que cosas así. Pero bueno, total, este, ella aprende en este orfanatorio que era religioso, aprende a, a lo que son los conocimientos básicos de costura. Entonces, empieza a agarrar eh, todas estas habilidades y a los 18 años el orfanatorio te decía, o vas a ser monja, o te tienes que salir. Entonces ella decide salirse y se va a un internado en la ciudad de Moulins. Y para 1904, ya tiene 21 años y puede conseguir trabajo, y se va justo al área de ropa como ayudante de un sastre. Este, justo en esta época era cuando los soldados estaban pasando por aquí, fue tantito antes de la Primera Guerra Mundial, y entre los soldados todo el mundo le tiraba el pedo, Gabriel en su momento, Coco Chanel era muy guapa, entonces era, era muy abierta, no era tan reservada, era muy fiestera, entonces se iban todos juntos entre los soldados, Gabriel y las otras que trabajaban ahí con el sastre se iban al cabaret. Y ahí fue donde Gabriel encuentra que, que hay una vida de lujos, que hay una eh, high society, y dice, yo de aquí soy. Y pasa dos, tres veces yendo al cabaret y dice, yo me voy a subir a cantar. Y consigue ayudarle a la gente ahí en el cabaret. Y hasta se pone a cantar y justo ahí es donde saca su, su apodo. Eh, Coco sale porque siempre cantaba dos canciones eh, que se llamaba Kiva Bu Coco y Coco Ricoco. Entonces, eh, todo el mundo le empieza a decir Coco Chanel y ella se pone, ese es mi nombre, Coco Chanel. De ahí... 
eh, vive dos años este tipo de vida y empieza a ver que los, había soldados que tenían mucho dinero y ella estaba determinada a no vivir en la miseria. Entonces conoce a un oficial heredero de mucho dinero millonario que se llama Etienne Balsan. Dice, yo necesito salir de esto. El, el, Etienne Balsan, el oficial, ya está casado. Eh, dice, no me importa. Eh, de hecho, esta es una variable de su vida. Ella nunca se casó, pero siempre fue amante de muchos hombres. Y dice, yo me voy contigo. Y a sus 23 años se va a vivir a una de las casas que tenía el oficial. Y pues él, él tenía, obviamente, dos casas con su familia. Y aparte la de diversión, que era con Coco Chanel. Y se empieza a rodear de toda esta high society, a jugar polo, a hacer viajes, a ropa de lujo, etc. Y ella tenía una personalidad muy abierta, hacía amigos con todo mundo. Y aparte, eh, era muy agresiva, cero como eran las mujeres en esas épocas. Entonces, eh, pues se llevaba con todos y justo en 1908 conoce a uno de los mejores amigos de Balsan, el capitán inglés Arthur Edward o Boy Edward. Y la diferencia entre estos dos hombres era que Boy Edward, él había hecho su dinero. Él no era heredero, él era millonario de las fábricas que le había construido. Y Coco Chanel se enamora de él y le dice al otro, le dice, Oye, te voy a dejar, güey, me voy a ir con el empresario que sí sabe lo que yo traigo en la mente. Yo también quiero ser empresario, etc. Entonces se va con él y abre sus primeras tiendas con el, con el apoyo de él. Boy siempre buscando motivarle y todo, pues él era un, un emprendedor. Dice, ¿qué necesitamos hacer? A ver, ¿cuáles ideas traes? Entonces empieza a poner sus primeras tiendas de sombreros. Y de ahí dice, oye, ¿sabes qué? Eh, hay un tabú con las mujeres. Todos los vestidos son extremadamente pesados. Los corsets son muy incómodos. No sé por qué eh, la gente tiene que usar esto. Y justo se atraviesa la Primera Guerra Mundial. Y se ve con la oportunidad de tener eh, una tela, que es la tela Jersey, que, que sobraba por todas partes, porque en su momento se tenía que utilizar para la guerra y luego sobró. Entonces dice, yo voy a empezar a fabricar eh, atuendos y vestidos de esta tela. Y rompe completamente el paradigma de las mujeres. Hace las, una t-shirt casual, donde una mujer se puede sentir cómoda, pero con mucho diseño. Entonces empieza a volver famosa. Y de ahí dice, ¿sabes qué? También quiero hacer un perfume de alto nivel su número favorito del 5, entonces dice, lo va a poner Chanel número 5, y también es la primera vez que un diseñador le pone su nombre a un perfume y se vuelve un hit instantáneo. Eh, desde ahí, todo mundo quería tener algo que ver con Coco Chanel, eh, aparte, nuevamente se, se rolaba con pura gente de alto, alto nivel, literal, eh, arma su, su empresa, la casa de moda Chanel o Mación de Couture, y empieza a rodearse con toda la Royal Society de, de Inglaterra, al nivel donde hasta conoce a Winston Churchill y se hacen cuates y la madre. Entonces, ella tenía muy claro a dónde quería llegar, y nueve años después de estar con este oficial, eh, Boy Edward, el güey tiene un accidente, el güey tiene un accidente y se muere en un carro en 1919, y de ahí empieza Coco Chanel a hacerse todavía más agresiva en su trabajo. Empieza a utilizar mucho el color negro porque está de luto. 
justo la gente que conoce de moda, hay un vestido que se llama Little Black Dress, que es icónico de ella. Salió porque ella quería desarrollar algo icónico para el luto de su, de su amante, ¿verdad? Para 1920 conoce un compositor que se llama Igor Stravonsky y la compañía de ballet, Ballet Russes, y acaba también involucrándose con todos ellos, con High Society, hasta le diseña los vestidos a las bailarinas, anda de rol con ellos, y dice, ok, quiero empezar a distribuir mis perfumes por todas partes. Se le presenta una familia, que después lo vamos a tocar, que se llama Withermere, y empiezan una, una relación para ellos distribuir los perfumes en todas las galerías eh, que había en París. Entonces empiezan por Paris Galleries Lafayette y ellos tenían el derecho de crear los perfumes, firman con Coco Chanel para poderla ayudar, slash ser socios. Ellos eran una familia de judíos que tenían mucha experiencia de negocios y, y empiezan a distribuir, a distribuir y se empieza a generar muchísima ganancia y de lo cual... Bien lista esta familia, ellos se llevaban el 70% de la ganancia, 10% la tienda y 10%, 10 Coco Chanel. Y así estuvo por años. Este, después de ahí, eh, conoce al príncipe de Gales, también empieza eh, un hábito de droga fuerte, eh, con morfina específicamente, y para sus 40 años, en 1923, Tenía de admiradora al Duke de Win Westminster. <ríe> Le compraba joyas, arte, propiedades y fue su amante también por 10 años. En 1927 ya era dueña de cinco propiedades en París y construyó una villa en la Riviera Francesa. Durante los 30, 1930, sigue creando más diseños. Tiene ya mucha fama, tiene mucho dinero. Eh, tiene muchos admiradores y amantes eh, de la alta sociedad. Y de aquí eh, empieza a crecer cada vez más su monopolio. Llega a tener 4,000 empleados en 1935. Y en 1939 se le cruza la Segunda Guerra Mundial. Cierra todas sus tiendas. Y lo que hace ella es se va a vivir al hotel más lujoso de París, que era el Ritz. Que de hecho vivió más de 30 años en un hotel. Y, lo, bueno, Francia pierde posesión de París el siguiente año. En 1940, el 14 de junio, los nazis invaden Francia, toman posesión de París. Y ella estaba viviendo en el Ritz. Entonces, todos los generales, de, también de alta sociedad, con sus esposas, se iban a vivir también al Ritz. Entonces, ella se empezó a, pues, a llevar con todos los generales y todos los nazis de estas épocas, pero solamente los oficiales para arriba. Empieza a distribuir su perfume a través de ellos. Va, tiene diamante un par de, de oficiales, también de los nazis. Y se dice que también ella era muy creyente de las políticas de Hitler. Ella decía que los judíos eh, también eran un parte de, de lo que estaba destruyendo Europa. Entonces... A través del poder de los nazis dice, a ver, a mí me robaron la distribución de mi perfume, quiero recuperar esto y pues era guerra, entonces le empiezan a regalar cosas de lo que estaba dominando los nazis y literal recupera más de 25 millones de dólares. De ahí eh, la involucran en una operación 
eh, con uno de sus amantes, uno de los oficiales, se llama Operation Model Hot, eh, que esta es una misión del Third Right de los nazis, y era tomar control de Madrid eh, porque sabían que iban a perder la guerra. Entonces, la hacen oficialmente a Coco Chanel, una espía de los nazis, para sacar una cita con Winston Churchill a través de Madrid. Este, ella va, viaja en 1943 a tratar de sacar la cita, la cita no se concreta, pero se hace un registro oficial de la espía Coco Chanel de los nazis. Y para 1944, los franceses retoman París, se acaba la guerra de Hitler, y justo en, en París todos los traidores franceses los rapaban y los mandaban a la calle enfrente de todos a humillarlos. Entonces Coco Chanel dice, oye, me van a agarrar, de hecho justo van por ella al Ritz, eh, parte del ejército de Francia, y creo que tres horas después o cuatro horas después de, de estar a, a, a punto de irse a la cárcel y raparla, hace varias llamadas y sale libre. Según esto, que hizo llamadas a Winston Churchill y a toda la gente que la podía ayudar, pero el siguiente día se va a vivir a Suiza. Y se queda en Suiza humillada, sin su negocio, ya no tenía tiendas, ya no tenía nada, tiene mucho dinero, millones y millones de dólares, eh, seguían distribuyendo su perfume, eh, la familia de los judíos. Este, y ella vivió en, en Suiza por más de 15 años. Y a sus 70 años, dice, yo quiero regresar al mundo de la moda. En 1954, crea una marca nueva, un símbolo nuevo de la de que es la mujer. Este, hace nuevas colecciones y se regresa a a París a exponer. Y claro que esto para el mundo de la moda fue un super boom. Iba empezando pues toda esta época de, de Hollywood, de los 50s. Y sí tiene mucho pegue eh, su, su costura, su moda, pero su reputación era demasiado agresiva la parte de los nazis. Entonces, por más que intentan, no puede salir adelante en París y en Inglaterra. Entonces, US Vogue, en Nueva York, le dice, Coco Chanel es el futuro de la moda, todos van a usar Coco Chanel, entonces decide irse a América. Se va a vivir al Hotel Ritz en Nueva York el resto de su vida, y de ahí la familia, eh, que estábamos hablando la familia Wedmere, que son los judíos, en 1965 toma control oficial de los perfumes, y ella está muy viejita, este, compran la participación completa de lo que es la marca Coco Chanel. Coco Chanel a sus 87 años fallece en su departamento sola con millones de dólares y justo inyectándose morfina. Este, y por otro lado, pues su marca sigue creciendo. La casa de Chanel sigue creciendo con el hijo mayor ahora de esta familia de judíos, Alan Waitmer, toma el control directo de Chanel y en 1974 reajusta la marca para ser 100% high-end, quita la distribución en más de 4.000 tiendas en Estados Unidos y en Europa y cuando entran los 80s hace que sea una marca líder de nivel socioeconómico alto. Para los 80s, eh, la casa de Chanel... Eh, hace un reajuste y quita toda la distribución que no sea en lugares de high society. 
no venden productos menos de dos mil dólares. Cambian a esta estrategia. Una bolsa mínimo costaba dos mil dólares. Vestidos arriba de once mil dólares. Y empieza a posicionarse Coco, la marca de Chanel, como lo top de la moda. Para los noventas, ya la empresa que tenía no nada más la marca de Chanel, pero ya se llamaba la holding, se llamaba Chanel, ya valía 5 billones de dólares y tenía ventas anuales de más de 500 millones de dólares. A finales de los 90 compran marcas como Eres, Hodan Hodan, Precision, que es para skincare, una línea de unisex de relojes de caballero con la marca Chanel, y sigue creciendo en los 2000, lanzan una estrategia de diseños artesanales, joyas, otros perfumes. Abren 25 boutiques en Estados Unidos para todos sus productos caros, solamente en lugares eh, donde había este poder adquisitivo. Eh, actualmente, la empresa vale 11.5 billones de dólares. Coco Chanel obviamente eh, nunca vio esto eh, y sí dijo antes de su muerte que los judíos le robaron su empresa. <risa> y, entonces, bueno, es una historia eh, muy interesante. Eh, una de las cosas que yo me quedo con esto es, ella al final se murió sola en su departamento con su sirvienta y le dijo, la regué en quedarme sola el resto de mi vida. Entonces, bueno, pues puta, pues todo el dinero del mundo y te, te mueres sola en tu departamento. Igual que Nikola Tesla. Muy bien, vamos a tomar un pequeño break y continuamos. El descuento más grande del año, prepárate este diciembre, Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más 3 meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad, pide informes en Keeperfy.com. 